0: Rheinbach besteht aus einer sogenannten Kernstadt und den umliegenden Ortschaften sowie den Höhenorten. Dazwischen liegen weitläufige Felder und der schöne Rheinbacher Wald mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Da der von mir geliebte rhein ar marsch eine extreme Walking-Tour, die über 100 Kilometer in 24 Stunden von Rheinbach über Bonn nach Remagen weiter entlang an der A und ein paar hundert Höhenmeter wieder zurück nach Rheinbach führt, leider in diesem Jahr ausfällt, bewege ich mich allein und absolviere meine Walkingstrecke durch den Rheinbacher Wald hinauf in die Höhenorte. Hoch in die Syrsch führt mich der Weg zunächst an dieser berühmten Straße, dem Ölmühlenweg vorbei, dieser archaischen Piste und atemberaubenden Strecke, die allein schon ein Erlebnis ist. Sie ist wohl so alt wie die Steinkreise im schottischen Hochland. Die Faszination dieses Weges ist kaum zu beschreiben. Es ist, als wäre man unterwegs auf der Breche de Roland oder dem Col de Tourlamin Fahrzeuge aller Art müssen hier millimetergenau manövrieren, denn die über Jahrmillionen eruptierende Gesteinsmasse, die sich aus dem unwegsamen Gelände zwischen Rheinbach und seinen Highlands herausgebrochen hat, birgt die Gefahr, dass man jeden Moment mit weiteren pyroklastischen Strömen längst erloschen geglaubter vulkanischer Aktivität unter unserer Heimatstadt rechnen muss lange schon, vermute ich, effusive Ausbrüche hinter den Schlaglöchern auf dem Ölmühlenweg, ähnlich der Naturereignisse auf Hawaii oder La Reunion. Doch die umfangreichen, unregelmäßig geformten Krater und Schlaglöcher, die teils andere nie zuvor sichtbare Gesteine hervorbringen, könnten auch die stummen Zeugen jahrelang vernachlässigter Straßenarbeiten sein. Aber es zieht mich weiter auf meiner Lieblingsstrecke. Vorbei an den ruhigen und herrlich im Sonnenlicht glänzenden Weihern geht es immer weiter in den Wald hinein. Und während ich auf dem Kapellenpfad am äußersten rechten Wegesrand walke, um den vielen Joggern und Spaziergängern mit Hund genug Platz zu lassen und... Um auch im Wald die weiter notwendigen Corona-Abstandsregeln einzuhalten, düsen leise surrend, aber mit ungeheurem Tempo zwei von diesen unglaublich stylischen Sonntagsbikern von hinten heran. Sie haben eng anliegende grelle Trikots über ihre aerodynamischen Bierbäuche und Feinkostgewölbe gestülpt und die blank geputzten blauen Spiegelbrillen unter den coolen Fahrradhelmen glänzen im strahlenden Sonnenschein. Sie sehen so aus, als ob Sie gleich am liebsten rückwärts die Pyrenäen raufknattern wollen und selbstverständlich fahren Sie nebeneinander und fachsimpeln lautstark über Ihre Ultraleichtboliden, damit Sie sich gegenseitig an Ihrem sonntäglichen Geschwindigkeitsrausch besser aufgeilen können. Tja, und jetzt habe ich natürlich ein Riesenproblem. Ich höre die beiden herausragenden Spitzensportler erst relativ spät hinter mir heransausen und weil ich nicht sofort ehrfurcht erstarrend in den Waldgraben springe, um diese beiden Ausnahmebikern jubelnd und anfeuernd zu beklatschen, sondern brav weiter ganz rechts am Rand weiterwolke, zwinge ich sie bedauerlicherweise dazu, Tempo rauszunehmen und kurz hintereinander zu fahren. O oh Gnade mir Gott, welch zornige Reaktion und Beschimpfung ich nun über mich ergehen lassen muss. Schimpftiraden über Fußgänger, Walker, Jogger, Spaziergänger, bis sie außer Hörweite sind, erfüllen den sonst ruhigen Wald. Ich stelle mir vor, wie diese beiden Lappen am Montagmorgen wieder in ihren Dienstwagen klettern und mit 190 Sachen über die Autobahn schießen, mit voller Halogendusche ihrem Vordermann bedrängen und um dann blitzschnell rechts zu überholen, während sie noch freihändig lässig eine kurze WhatsApp Nachricht an ihren Biker Kollegen vom Wochenende schreiben. Diese rücksichtslosen Ego-Shooter. Ich versuche mich zu beruhigen. Vielleicht hilft ja ein Kerzchen in der schönen kleinen Waldkapelle. Schon über 300 Jahre wandern Menschen über den Pilgerpfad zur Waldkapelle, die im Jahr 1686 erbaut wurde, weil man drei Jahre zuvor beim Spalten einer Buche, in deren Stamm die Buchstaben IHS, entdeckt hatte. Die ersten beiden und den letzten Buchstaben des griechischen Namens Jesu. Sie überlebte die Besatzung der Franzosen 1794, zwei Weltkriege und wurde mehrfach restauriert. Sie hat eine spannende und wechselhafte Geschichte und ist doch ein Ort der Ruhe und Besinnung. Irgendwann erreiche ich dann das Scheunencafé in Hilberath. Auf dem Schild vor der Tür steht »Penne in Waldpilzen«. Das klingt für mich so viel ehrlicher und sympathischer als »Wegen Mittagsschlaf geschlossen« dass ich beschließe, hier eine kleine Rast zu machen und gönne mir ein alkoholfreies Weizen und einen kleinen Salat. Danach überzeugen mich die überaus freundlichen Servicekräfte rund um die Familie Sampels noch von einem Stück selbstgebackenen Kuchen. Und schon bin ich wieder versöhnt, denn ich spüre mal wieder, wie gut wir es hier haben und wähne mich am wahrscheinlich schönsten Ort irgendwie zwischen Himmel und Himmel. Und add.